0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня замечательный день недели, среда и в эфире бизнес-разборки. И у нас в гостях по традиции Олег Брагинский. Добрый вечер, Олег. Добрый день, Илья. Рад в очередной раз вас вас видеть. Благодарен, что вы продолжаете разбирать навыки. И напомню нашим слушателям, что передача «Бизнес-разборки» — это передача, где мы с Олегом Брагинским. Олег Брагинский — это директор бюро Брагинского основатель школы трабл-шутеров и самый просматриваемый сети LinkedIn на планете Человек. Ну и разбираем мы просто банально навыки, у Олега их всего 743, сегодня очередной навык. Ну вот, хотелось бы выразить вам благодарность за то, что голосуете, потому что по результатам вашего голосования мы как раз выбираем следующий навык, который мы будем разбирать в эфире. Ну и так получилось, что сегодня у нас навык «Никигай». Прекрасный навык, отлично. Я, как обычно, буду занимать позицию, как, вот вообще ничего не знаю, и потому что большинство слушателей как раз им интересно, как сделать первые шаги, что это такое. Ну вот традиционно, вот общее введение, краткое описание, что это вообще о чем.
1: Есть много терминов, которые отсутствуют в наших языках, и Икигай один из них. Икигай ⁇ это термин, привезенный из Окинавы. На планете есть пять голубых зон которые славятся большим количеством людей, достигающим сверх возраста, сто лет и более. И вот считается, что жителям Окинавы помогает как раз икигай. Икигай — это сочетание четырех вещей. Это то, что нравится, это то, что приносит пользу, то, что вдохновляет и то, что помогает зарабатывать деньги. И вот икигай — это центральное пересечение вот этих четырех понятий.
0: Mm-hmm. — То есть получается, кайфуй с пользой для дела, имея материальные блага, да? Примерно, да. Угу. Ну вот и в целом, в, в общем, описание понятно. Но вот если человек хочет сделать первые шаги, почему это вот именно навык? Это мне кажется, все-таки учение. А, нет, все-таки это навык. Я объясню почему. У японцев это способ
1: жизни. Это деревушки, где практически нет ресурсов. У них есть море, то, что прибило, то, что выловили, вот это вот источник их жизни. К счастью, у них не очень много телевизоров, не очень много интернета, не очень много электричества. И поэтому они массу времени проводят в созерцании, думают о том, как жить дальше. И для них это действительно учение, для них это часть культуры, и они на это тратят много времени. А для жителей больших городов, для людей, которые думают про профориентацию, которые думают о смене карьеры, это скорее навык. Почему? потому что у нас нет времени сидеть и созерцать океан, слушать шум ветра или наблюдать за развитием водорослей на прибрежных камнях. Мы время от времени вдруг понимаем, что мы несчастливы, начинаем метаться. И обычно мы выбираем там, где можно зарабатывать деньги. И чем больше денег, тем больше мы несчастливы, потому что чем сильнее компания, чем круче шеф, тем, как правило, больше платят. И серии «раз мы платим, то уж будь готов делать все, что требуется». А крайне малое количество людей, которые и зарабатывают деньги, и получают от жизни удовольствие. Те, кто пытаются картины рисовать, они рисуют, им нравится все хорошо, но потом картины не продаются. Те, кто снимают видео или занимаются какими-то искусствами речевыми, они пытаются соврать друзей. Друзья приходят, им хлопают, но нет денег. И получается такая бесконечная гонка. А хига — это очень простой инструмент, навык, который говорит, подумай, что ты умеешь, что ты любишь, что тебе нравится, и что другие хотят оплачивать. Собери это вкус, и это может быть твоя
0: новая карьера, твоя новая жизнь, новое влечение, способ зарабатывания. Угу. То есть, получается, достать из себя какие-то вот эти ресурсы, которые мы, в принципе, можем и не видеть, да?
1: В чем парадокс? Вот сейчас же много коучей, тренеров, менторов, людей, которые… Вы приходите, жалуетесь, как вам плохо, а они вас как будто бы пытаются из зоны комфорта вытащить. Но зачем вам кому-то ходить? Вы можете сами прекрасно на деньги, все сделать шикарный ужин с любимым человеком в ресторане и саму просто уделить себе время, то же время, которое вы кому-то отдаете, просто тот же час посидеть заперти, нарисовать на листе 4 клеточки и подумать, что я умею делать, что я хочу делать, что мне нравится, что кому нужно. С другой стороны, есть другая крайность, люди боятся отдавать себе отчет в том, что они не думают, не мыслят, не рассуждают и делают такую простую хитрость, приходит кому-то, уважаемый, или кто зарабатывает деньги, и говорят, слушай, ну скажи, какой сейчас бизнес хороший, есть там столько-то денег, я готов вложить. Вот скажи, куда их вложить? И они ждут, что кто-то им подскажет. Но естественно, если, допустим, я занимаюсь шахматом скажу, а в шахматы играете? Если, например, я зарабатываю тем, что там не знаю, вижу макраме, скажу, макраме вяжите. Каждый рекомендует только то, что находится в поле его зрения. Айкига говорит, не торопись, не спеши. У тебя впереди целая жизнь, не думая о том, что тебе нужно там, заниматься чем-то прямо сейчас. Лучше три месяца подумать, а потом всю жизнь жить счастлива, mm-hmm. чем сейчас пойти работать, не знаю, там, на нелюбимую работу и потом всю жизнь ныть,
0: страдать и кому-то завидовать. Mm-hmm. — То есть, получается, нужно достать из себя… Ну, у нас многие люди воспринимают, как бы, вот счастье, да, это какая-то такая цель, к которой нужно прийти. Там, вот, вчера с дочкой сидели на море, спрашиваю, ну, вот... Что такое счастье? Ребенок 8 лет ну, просто интересно тему пообщаться. Но счастье — это когда там будет еще теплее, море будет еще теплее, а сейчас его нет. Нет, сейчас нет, вот будет оно тогда-то. Вот. И получается, многие люди живут, что я там, заработаю много денег или что-то когда-то сделаю, у меня потом вырастет какой-то проект, тогда я буду счастлив, а сейчас, в моменте, радость не получает. Мне казалось, я нашел простое объяснение ну, для ребенка, что счастье — это находить радость вот в эту секунду, в которой ты находишься. Получается, играет как раз тот инструмент, чтобы дойти до того момента, когда ты будешь находить радость каждую секунду, в каждом моменте и не видеть счастья какой-какой-то. Цель, в которой нужно идти, идти, а вот в моменте выцеплять, да, вот это все.
1: Да, это баланс на двух осях. Одна ось — это осознанность, а вторая — умеренность. Осознанность — это означает, что я понимаю, что я делаю сегодня, почему я делал нечто завтра, и что я собираюсь делать, что делал вчера и что я буду делать завтра. То есть я понимаю, что мои, мои действия, мои поступки приближают то, чего я хочу. Это с одной стороны. А с другой стороны, умеренность, она позволяет не хотеть чересчур многого. Почему многие несчастны? Допустим, там, при всем уважении дочка говорит, если бы море было чуть теплее. Но ведь море нельзя изменить, можно изменить себя. Mm-hmm. Допустим, сначала побегаешь или хорошо поешь, потом в море забежишь, там пару раз окунешься, и вроде как уже и счастье наступает.
0: Вот такой момент, хорошо. А вот э, человек услышал в видении, есть вот какое-то такое внутреннее ощущение, что вроде о чем-то правильно говорят. Как бы хотелось вот так жить, но мозг же все равно будет возвращать на старые рельсы какие-то, mm-hmm. все-таки бабло, там победит зло и вся эта история, mm-hmm. да? Какие первые шаги нужно сделать вот человеку, чтобы, не знаю, как-то погрузиться что-ли глубже в эту всю историю, прочувствовать это вот на себе?
1: Первое, желательно успокоиться. И сделать инвентаризацию. Вот сколько вы сможете прожить, сколько у вас денег, сколько у вас одежды, какие впереди сезоны, можете ли вы какое-то время не тратить. если у вас там есть возможность сбавить темп работы, сбавить темп зарабатывания, понизить уровень тревожности, это желательно сделать. Почему? Потому что, чтобы найти икигай, нужно себе посвятить время. Прямо вот ходить, гулять. Второй уровень – это тишина. Пока мы смотрим телевизор, пока мы читаем желтую прессу, пока мы интересуемся спортом и так далее, получается, мы проживаем чужую жизнь. Но если мы будем играть чужие роли, а кто сыграет нашу роль? Получается, что если я хочу быть футболистом, мечтаю, что мой сын или дочка будет актером, актрисом, баскетболистом, а кто же будет жить на нашей территории и будет играть наши роли? Все думают, а вот надо уехать, надо валить. Это вторая крайность. Третья крайность – это перестать экономить. Многие люди они накапливают деньги, лишь бы на счетах сколько это было. Вот, допустим, если... Есть... Да, я, допустим, хочу стать миллионером. И вот коплю, 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 коплю. Но от того, что на счетах появится миллион, не наступит счастье. Счастье наступает, когда ты в любую секунду делаешь кого-то и себя счастливым. Вкусный ресторан, хорошая гостиница, интересное путешествие. Деньги — это, к сожалению, мертвый груз. Мало того, что на них действует инфляция, мало того, что они нас очерствляют, гонка за ними бесконечна. Я не знаю людей, которым бы хватало денег. То есть любым мультимиллиардерам им всегда не
0: хватает денег. Некая иллюзия такая, да, вот обмена обмен товарами или чем-то на низком уровне получается, да, Успокоиться, тишина, перестать да. сгоноться.
1: Третье — это понять, что здоровье — это важно. Вот часто нам говорят взрослые люди, там, вот тебе счастье и здоровье. И мы начинаем понимать только, когда начинаются проблемы там, со спиной, с головой, там, с рукой, с ногой, или, там, не дай бог, попав в больницу. Почти все, кто надевает первый раз гипс, говорят, боже мой, А я же мог погибнуть, а жизнь могла закончиться. А как же без меня будут тут все? А зачем все, что я делаю, вообще для кого-то? Поэтому здоровье. И здоровье состоит из нескольких частей. Первое – это понять, что, в общем-то, тело наше, оно мощное, сильное, но дряхлеет. Мышцы атрофируются, жирок заплывает. Если не делать какие-то ежедневные усилия, приходит время, нужно пробежать к троллейбусу или к автобусу, а уже тяжело. И это момент наступления старости. С другой стороны, еда. Из-за того, что мы едим, скажем, дешевую еду, тот же фастфуд, совершенно очевидно, что в нем ничего полезного нет. Но чудес не бывает. Если вы пластик едите, то у вас не будет питательных веществ для мускул, для суставов, для костей. Вы не будете восстанавливаться, вы не будете отдыхать. Поэтому нужно питаться здоровой едой. Не обязательно дорого, но стараться, чтобы было здоровое. Ну, естественно, опять же, очень простые вещи. Японцы едят медленно. Вот когда японец ест он живет моментом, и в нашем понимании жить моментом это пришел в ресторан и радуюсь, а японец сначала найду, еду посмотрит, возьму первый кусочек и будет бесконечно долго жевать, я конечно утрирую, но пока не пропадет вкус, потом второй кусочек, мало того, последний кусочек обычно мы уже доедаем через силу, а японец, вот, который проведет Икигай он скажет две вещи, первое, если я сыт, я не буду доедать. И второе, последний кусочек не менее важен, чем первый. Первый я был голоден, был невнимателен, при последнем я буду более внимателен. И получается, что каждый момент, если мы занимаемся икигаем, мы занимаемся только этим. Некоторые называют это состоянием потока. Допустим, рисуешь картину, прям так идет, рисуешь, пишешь, или стихи, стихи, или музыку сочиняешь, и прям от всего отвлекаешься. Вот это вот как раз и есть состояние играть, когда все остальное не важно.
0: Когда максимум усилий, максимум энергии уходит на то дело, которым занимаешься. То есть, получается, если человек, не знаю, там, наемный сотрудник, он может просто... В своей работе найти вот эти моменты радости, да, если ну, и понять сначала, надо ли тебе это делать, да, если mm-hmm. надо, то просто искать эти моменты радости и не ждать как- какого-то эффекта после, а в моменте находиться. Если нет, просто нужно как раз подумать вот, про еду, да, это получается чувство меры, осознанность, да, что mm-hmm. вот, мера у меня есть, осознанность, что первое, что последнее, тоже происходит, когда такое mm-hmm. гармонии этих вещей. А какая-то есть, не знаю, смешная история у вас вот, с этим навыком в жизни связана. Истории очень много связанных с этим.
1: Ну, во-первых, как только начали говорить про икигай, к японцам начали идти паломники. И для многих японцев икигаем стало рассказывать об икигае. Это икигай второго порядка. Это, это еще ничего. Еще есть, появилась такая смешная штука. Уже в Америке есть, немножко в Европе, так называемая икигай-терапия. Когда вы приходите и за деньги можете попробовать, лепите какую-то гончарную штуку или музыку сочинять. То есть вы как будто бы с великим человеком чего-то делаете. Опять же, сюда же можно вспомнить и караоке. Мало кто об этом задумывается, но часто, когда люди в караоке поют, где-нибудь в темном углу сидит специальный человек, который напивает и дает ритм. И если этого человека не будет, наша караоке будет ужасной. То есть, икигай этого человека делать так, чтобы нам нравилось наше, наше пение. То есть, уже икигай есть третьего, четвертого, пятого порядка. Много смешных историй по этому поводу.
0: Трансформация такая пошла. Да,
1: да, да. Уже пошла индустриализация этого понятия, к сожалению.
0: Ну, это как обычно. Если начинает пользоваться популярностью, пытается это монетизировать. А если встает на коммерческий рельсы, как бы основа да, суть теряется. Uh-huh. Вот человеку в нашей жизни, ну, вот шаги он первые делает. Какие вот есть, не знаю, хитрости, может быть, в этом навыке
1: Хитростей много, одна из хитростей – это постоянно себя самодиагностировать, а вот то, что сейчас я делаю, мне нравится, а вот я сейчас чувствую удовольствие или я разгневан, если разгневан, то почему, нравится ли то, что я делаю другим людям, если не нравится, то из-за чего, что им мешает. Мало того, быть само в состоянии Кигая это сложная задача. А еще найти Икигай в отношениях с другими. Например, если мне нравится кончарное искусство, вам нравится математика, и мы вроде бы друзья, и если мы не найдем ничего общего, у нас не будет Кигая. А и Икигай, он любит в себя вбирать все больше и большее количество. Незрядная составляющих это то, что людям нужно. То есть очень важно не просто делать какой-то продукт, не знаю, какой-то программа, мобильное приложение или книгу, а чтобы это кому-то было полезно. Ведь сейчас, допустим, считается, что 55% пользователей сети — это потенциальные писатели, а вот читателей — нет. То есть каждый считает, нужно написать свою историю. Как он спас бездомного щенка, как он там бобру помог перейти через, не знаю, там, тонкий лед. Вопрос — а кто это читает? Оказывается, что никто. И получается, что говорить мы хотим, а слушать мы не хотим. И иногда Люди думают, боже мой, а как мне зарабатывать деньги? У американцев все просто. У них есть психотерапевты, которые вас за деньги выслушают. А у японцев есть такой икигай. Это когда вы можете прийти к человеку и с ним поругаться вместо жены или вместо мужа. То есть вы, ни слова не говоря, платите деньги, начинает щелкать щелкать таймер, и вы с ним, как говорите, как с начальником, как с мужем, как с женой, говорите все, что хотите, выливаете любую грязь, потом спасибо говорите, извиняетесь, время заканчивается, вы уходите.
0: Ну, Получается, первая у нас хитрость самодиагностика, да? Еще?
1: Вторая хитрость. Для того, чтобы достичь состояния икигай, нужно еще не входить в конфликт с другими. Например, вы собираете марки, и я собираю марки. Но если марок мало, у нас с вами заранее возникает конфликт. И и Гай будет невозможен, потому что мы друг другу мешаем. И наша важная задача — это договориться. Чего вы не делаете на своем конце деревни, или там города, или района, и чего я не делаю. На своем конце деревни никого не трогаю, вы на своем. Да, потому что в нашей культуре считается как? Конкуренция всех рассудит. Японцы говорят, ребятам, ну зачем вы тратите много энергии? А, у, опять же, у китайцев есть такая поговорка, не знаю, если у японцев. Если дерутся два тигра, выигрывает наблюдающий, потому что эти тигры каждый день становятся слабее. Да, поэтому следующая хитрость – это входить в гармонию
0: с другими, не вредить самому и не перенапрягаться в отношении другим. Получается, вот суть-то конфликта основывает некой зависимости, что ли, да?
1: не только зависть, зависть, жадность, короткий горизонт планирования, стремление получить больше ресурсов,
0: чем нужно. Ну, То есть все на уровне, да, такого как Платского что ли, да, происходит конфликт.
1: Да, и вот ограничение желаний. Вот есть, скажем, буддизм. Или там говорят дзен. Этот храм настолько буддистский, что его нет. Это как бы такая, может быть, слишком крайность. Но японцы говорят, представьте, что вот вы сейчас будете ночевать на холодном берегу, вам будет сыро, и... Под головой будет камень, вам уже будет некомфортно. И будет ухо прижимать, и как-то не, не, неудобно. А теперь представьте, что вы постелите там, не знаю, сухие водоросли. Вам уже будет комфортно. То есть малейшее повышение комфорта, и вы счастливы. Но жители городов находятся под прессингом. Почему? Mm. Потому что мы друг другу показываем часы, костюмы, платья, броши, сумочки, очки, автомобили. И получается, мы находимся в постоянной гонке. Но глобально говоря, когда вы в автомобиле сидите, вы же не видите, какой он снаружи. То что вы сидите в шикарном джипе, что там в какой-то маленькой машинке, глобально не очень хорошо. Мало того, очень часто маленькую машину запарковать невозможно. В Париже считаются лучшими машинами это маленькие такие сиатики квадратные там, по размеру с Марта. Почему? Потому что любым боком можно поставить. Только в Америке и там, в СНГ большие джипы пользуются удовольствием. А Опять же, представьте, чем больше джип, тем больше вы стоите на заправках. И получается, вот если подумать... Чем мы занимаемся? Мы занимаемся зарядкой телефона, мы занимаемся заливкой бака, мы занимаемся заправкой своего желудка и демонстрацией своего превосходства. А это доставляет
0: пользу людям, а это делает нас счастливыми. Скорее всего, нет. Это... Анекдот был такой. На хаммере человек на заправке заправляется и никак не может забрать, да? Мой двигатель с Или у меня, если вот... сегодня поехал утром, поменял резину, потом Сделал, поменял масло, починил это. Вот если бы у меня машины не было, как бы я все это успел. Да? Это правда, да. Вот а по вашему мнению, вот сколько, ну, какой процент, например, населения у нас в стране ну, находится там хотя бы не пусть не в состоянии, но близко к этому? Таких людей практически
1: нет. Обычно это везунчики. Им каким-то образом повезло начать зарабатывать деньги на любимом деле, и поэтому они находятся в состоянии кайфа. Но это, скорее, исключение, потому что мало кто из нас об этом думает. Представьте, в нашем языке такого даже понятия нет. А если понятия нет, то мы не можем выразить его. Например, может быть, у нас будет какой-нибудь подкаст, есть такой скандинавский термин, называется «хюге». «Хюге» обозначает создание комфорта из малого. Это когда вы можете зажечь свечу или там... Пригасить свет, или там укрыться пледом. Ну, я утрирую, что сложнее механика. Но вы можете в любую секунду себя почувствовать удобно, комфортно и уютно. Опять же, в нашем языке такого нет. Поэтому мы это не можем думать. Или, скажем, у японцев есть термин, обозначающий а, переутомление на работе. У нас такого нет, у нас наоборот, работа не волк, и там и так далее.
0: А вот как вы думаете, как происходит, не знаю, вот момент, когда человек ну, начинает осознавать это? Это вот какие факторы могут повлиять?
1: Человек будет осознавать, когда его от матрицы выключают. Если вы работаете в какой-то компании или в своем бизнесе, вы каждый день даже заниматься очень простыми бытовыми вещами. Если вы спросите, в чем смысл жизни матери, когда у нее там ребенок или двое маленьких, она скажет, да какой смысл жизни, Их напоить, накормить, помыть попы. Uh-huh. Это вот и они лягут спать. И для меня смысл жизни — это одной там побыть с кофе и телевизором, посмотреть любимый сериал, или в душе одной помыться. Вот это мое маленькое женское счастье. Тоже мужчина, который там пытается там отремонтировать какой-то там не имея денег мотоцикл или машину, говорит, да мне найти там винтик, болтик, гаечку, я уже буду счастлив. То есть мы пытаемся постоянно заниматься какими-то маленькими узкими вещами и не можем подняться над траншеями там mm-hmm. на, на, на дроне взлететь.
0: То есть ну получается, когда происходит, так, скажем, некий перелом себя, когда эти люди начинают рушиться, да? Mm-hmm. Ну, как правило, через разрушение разрушение происходит, потому что человек, чтобы сам подойти к этому, наверное, будет нереально. Мы же все время чего-то ждем.
1: Мы ждем, пока будет чемпионат мира, мы включим телевизор, мы ждем, пока выйдет там, любимый сериал, мы ждем, пока откроется ресторан, пока приедет друг, пока наступит Новый год. То есть, ну кто мешает есть оливье каждый день или мандарины? Нет, мы обязательно ждем. Кто мешает елку ставить каждый день? Да, это глупо, но кто мешает? И получается, что мы постоянно думаем не о том, чего мы хотим, а как принято. Как ну, представляете, вот если вы сейчас, знаете, там, не знаю, в сентябре вдруг нарячили елку, вам скажут, о, наверное, у Ильи не все дома. Или, например, вы вдруг начнете что-то праздновать, там, слепите, там, не знаю, из камней, э, камневика. Простите. Когда да, придумали. скажут странно. Поэтому только когда у человека появляется время. Это либо увольнение, либо потеря близкого человека, либо развод, либо разрушение карьеры, либо серьезные проблемы со здоровьем. Обычно вот в больнице все, кто лежат, все философы. Угу. Вот все рассуждают, боже мой, оказывается, неправильно жил. А так остановиться невозможно.
0: Ну да, пока из матрицы не выпадешь, получится, так и будешь видеть угу. циферки. Ну ладно, вот такой момент тогда. А, получается, вот человек, ну просто очень много историй знаю, там, и сам это проходило периодически. Вот возник, ты хочешь заниматься любимым делом, ты осознал, какое оно, ну ты прям от этого кайфуешь, все. Начинаешь заниматься, а денег не, не приносит. Это вот испытание или как здесь? Будет? Нет, это не испытание.
1: К сожалению, вот, дай бог, у нас будет подкаст о теории поколений, и мы будем рассказывать, том, что есть поколение там, большого пальца, молчаливое поколение, великое поколение, Икс, И и так далее. К сожалению, мы долгие годы жили, когда. Благо, достигались легко, то есть наши родители еще страдали, а нам уже было легче. У нас появлялись цветные телевизоры, у нас появлялись радиоприемники, кассетные магнитофоны, компакт-диски, то есть прогресс шел. Мы, наверное, первое поколение, которое живет без дефицита. И это нас разрушает. Mm-hmm. То есть мы начинаем хотеть нечто прямо сейчас. Обратите внимание, вы покупаете телефон, и через три месяца уже вам вас не радует. Вы купили машину, их было две в городе, только появляется десятая, вам уже хуже, хочется, хочется следующую. То есть мы... Становимся на эскалатор, на траволатор, который нас тащит постоянно к очередному чему-то. И весь маркетинг, и вот все эти вывески, рекламы, слоганы, они только это говорят. Ешь колбасу, смотри там наш телевизор, пей колу, и у тебя будет праздник. То есть обещание брендов настолько заполняет нашу жизнь, что мы только об этом думаем. Как только футбольный, хоккейный, баскетбольный матч, все знают, кто забил и сколько очков. А кому это нужно? А mm-hmm. будет ли это важно детям, внукам? Зачем нам это знать? Многие знают песни, знаю, там Баскова, Киркорова или еще кого-то. А зачем были слова или Буланова, например, зачем эти мелодии знать? какой от них толк? Или выходит какой-то новомодный писатель? Я думаю, что там Достоевского, Пушкина, других мало кто читает. Но наверняка там Пелевина читают все, или там Донцова. Почему все говорят, ну вот я еду в электричке, мне делать нечего. А другое почитать. Ну, напрягаться же надо. А или легко?
0: Получается, как бы происходит некий переформат уже такого жесткого потребителя, да, чтобы человек не осознавал, а просто хотел его, получается, прокачивать для того, чтобы продать и выкачать эти деньги. Мы сами себе внушаем то, что нам не хватает, и постоянно как бы, эти рамки задираем, которые, в принципе, ни к чему не приводят.
1: Ну, представьте, вот представьте, вы дикий мустанг, mm-hmm. и вам каждый день дают кусочек сена, и вы знаете, что утром будет сена. А до очередного там, не знаю, участка зеленой травы нужно, допустим, два дня там, по пескам и по камням. Вопрос, а стоит ли рисковать? И большинство людей не рискуют. Только поработали на одной работе, устраиваются на другую. Только одного начальника ушли, к другому перешли. И постоянно находятся в крысиных бегах. То есть каждый думает, а я еще немножко заработаю и поживу.
0: И мало кому удается пожить. А если вот такая ситуация, что прям вообще вот, ну, ты вот, девушка, это любимое дело, ну, может быть, способность нет, монетизи... монетизации вообще этого всего, ну, вот не приносит, а ну, что, вот бросать все это дело, искать другое любимое дело? Можно бесконечно долго толкать тяжеленный состав,
1: но он ни на секунду не изменится с места. А можно подумать, придумать систему блоков, mm-hmm. рычагов и его столкнуть. Чем Чем больше вы и упрямее действуете, и чем меньше эффект от от вашего упорства, тем бессмысленнее деятельность. Надо либо друзей позвать, либо взять себе нож полегче, или вообще от этого отказаться. Но количество попыток не обязательно приводит к успеху. К успеху, вот в теории Кигай, приводит установка на успех. Одни говорят, моя данность... Ну, вот как будет, как Бог положит, вот как повезет, как случится, так и получится. А другие говорят, нет, я понимаю, что будет нелегко, я готов сражаться, я буду тренироваться, я буду бороться. <при Haracter>
0: mm-hmm. ну, то есть такой все-таки растяжка интересная. Есть, середину поймать – это на уровне внутреннего ощущения нужно, да, чтобы с попытками не переборщить и не зависнуть, вот если с ними постоянно mm-hmm. что-то делать, да, и найти по-другому, посмотреть на всю историю, может быть, здесь простой выход да, всего mm-hmm. этого. Хорошо, а вот э, ошибки какие, вот, ну, наверное, не знаю, основные, вот, чтобы человек отдаляет там, или просто не подойдет за Первая ошибка — торопиться.
1: Вот если поставить задачу, что я придумаю себе смысл в жизни в течение, скажем, месяца mm-hmm. или до понедельника, mm-hmm. и вдруг до понедельника не получается, и тогда начинается следующий период, следующий, следующий, mm-hmm. и не наступает момент, когда вы придумываете. Вторая — это неквалифицированный способ думать. То есть мало из нас умеет думать. По очень простой причине. Для того, чтобы найти решение проблемы, нужно сформулировать. Я хочу заработать денег, я хочу быть счастливым, или я хочу сделать счастливым свою семью, свою деревню, свою улицу, район, город. Это совершенно разные вещи. Ну, Наверное, третья такая неприятность и ошибка в Икигай – это пытаться кому-то присоседиться. Часто мы приходим и слышим такую штуку. Вот Илья хороший предприниматель, сильный, я пойду к нему вторым номером. Вопрос, а нужен ли Илье второй номер?
0: Ну Или, получается, ты хочешь уже не свою идею взять а чью-то? Да, безопаснее быть с кем-то. Mm-hmm.
1: Я тебе помогу, я тебе подставлю, стоп. Вопрос, а это твой икигай? А mm-hmm. это твой путь? А это твоя ноша? А может быть, ты будешь мешать? А может быть, ты навязываешься?
0: А вот это основные цели или точки, как определить, что я вот на пути или не на пути? первое это когда люди приходят и просят
1: результат труда они говорят нарисуй картину напиши программу сочини стих вот когда люди приходят и говорят мы это хотим первая точка вторая точка даже если нет денег мы тебе поможем услугами или чем угодно. То есть либо деньги, либо бартер. Но то, что ты делаешь, нужно. Продолжай, мы тебя поддержим. И, ну и третье, когда люди говорят, послушай, вот там есть Вася, он делает неплохо но то, что делаешь ты, это гениально. То есть когда другие говорят, ты вот такие.
0: То есть получается некое такое понятие, мне кажется, мастерства уже, да? Признание даже мастерства. То есть может быть сколько угодно мастером, но если этого не, не демонстрировать, не показывать,
1: не предъявлять, то это никому не нужно.
0: Будешь мастером у себя в квартире или в коморке, угу. которую никто не узнает, да?
1: Угу.
0: Все-таки некой публичность здесь эффект заложен? Даже не публичность.
1: Публичность — это
0: делать наружу, угу. а это
1: социальность. Я делаю для того, чтобы другим стало лучше. То есть я понимаю, что то, что я делаю, будет полезно, угу. будет востребовано. Угу.
0: Интересно, Икигай. Ну, знаете, момент такой, мне кажется, все-таки наше общество сейчас уже ну, ближе, скажем так, либо к старту, либо уже как-то вот потихонечку начинается стартовать в этом направлении, потому что на самом деле раньше если было как-то все размазано, сейчас уже четко есть понимание там потребитель, человек, какая-то такая поляризация, вот эта дуальность более сильным проявляется. Вот и как раз-то получается история Тигая, это вот найти ту растяжку, да, которая будет тебя и в материальном, и в духовном посерединке всегда держать. То есть уйдешь влево, свалишь туда, вправо, в другую сторону. Да? Uh-huh. Вот. И наблюдая просто тем, что происходит сейчас у нас в стране, вот там тоже те же там, предприниматели, мои любимые, начинаешь понимать, что вот тот же кризис это проверка, да, если ты от материального сильно зависишь, или так коллекционер этих фантиков и денег, то у тебя кризис снесет, и твоя компания пострадает. А если ты находишься в любимом деле и в каком-то кайфе, делаешь полезно людям, то против всех законов экономики твоя компания выживает и продолжает жить дальше. То есть Все-таки все равно да, Бог, получается, вот такой фильтр делает для людей, и люди начинают уже на уровне ощущения энергетики понимать, что все-таки надо как-то в ту сторону двигаться. Вот, ну, а вот история, Икигая, получается, ну, все-таки наша русская культура, да, вот сейчас формируется таким образом, что ну, мы уже пытаемся больше стать людьми, что ли, вот, да, вот, по отношению друг к другу. Получить а, то же самое у японцев, вот исток-то откуда все это идет? Или просто все это. Р- разные формы проявления, как бы, человечности. Принципиально
1: разные. Япония была крайне закрытая страна, и такое остается. И в Японии самоидентификация крайне важна. Человек, который не знает, зачем он живет, он мучается и страдает. В нашей культуре не так. Mm-hmm. Недавно мы с супругой ехали на такси, и водитель вдруг нам говорит: "Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а кем я мог бы быть?" <laughs> я вот занимался вентиляцией, а теперь вот я таксист. Недавно ходил на пробы э, в кино, но ну, мне кажется, я талант. Ну вот это точно не кигай, потому что если вот так бросаться в совершенно разные участки mm-hmm. и верить тому, что тебе говорят, ведь часто говорят, ты талант только потому, чтобы тебя поддержать. Ну все mm-hmm. ужасно, но ты талант.
0: Тем более самые близкие, они же не
1: могут тебя огорчить. Да, конечно. Поэтому в нашей культуре кигай вряд ли появится в чистом виде. Mm-hmm. Не нужно там влюбляться в Японию, не нужно начинать там есть рис палочками или там как-то схематически себе строить кигай. Кигай ⁇ это способность через некую призму посмотреть на то, как как действуют другие люди. Миролюбивые крестьяне, которые живут на камнях, у которых ничего нет, они вдруг находят смысл жизни в том, что помогают друг другу. У них есть касса взаимопомощи, у них нет потреб у них нет процентов, у них нет займов, у них нет документов, у них нет каких-то недоверий, у них воровства нет, прекрасно живут. Вот этому, наверное, можно учиться. Наверное, тяжело делать в больших городах, но какие-то элементы можно вводить. В своей компании раньше были ведь касы взаимопомощи. сейчас mm-hmm. этого нет. То есть сейчас каждый пытается нажиться на горе другого. Mm-hmm. Это капитализм, который ну, вряд ли сделает
0: нас счастливыми. Mm-hmm. Интересный момент. Но получается, все-таки культурный код, который существовал там в России очень. Знаете, инфляция, по-моему, в каком веке началась? В седьмом.
1: Инфляция началась, как только появились важные деньги. Банки. Какая Банки. была идея? Как только пока было золото, серебро и другие металлы, как только есть натуральное выражение монет угу. или денег, невозможно девальвировать, потому что тогда девальвируется стоимость грамма. Инфляция началась, когда это все убрали и заменили
0: на бумагу. Бумагу может бесконечно девальвировать. Вот, друзья, ну хотелось бы что сказать. Интересная тема, но мне кажется, не знаю, здесь... Годы и годы. Но первый шаг вот на самом деле просто успокоиться, провести номентаризацию, вообще, что у вас вокруг окружает, внутренних ресурсов. Потому что если вы будете нервничать и прыгать, актеры, таксисты и так далее, скорее всего, просто разорветесь, или как лебедь, рак и щука, свое внутреннее состояние будете тянуть в разные стороны. Ну и, конечно, тишина это на самом деле прикольно, потому что те мысли, которые мы думаем, что они наши, на самом деле, это. Ну, даже не то, что общество, а скорее всего те корпорации или какие-то вещи, которые пытаются отформатировать и заложить что-то свое. Потому что вот если взять состояние человека, когда он находится в беспокойстве или в каком-то таком нервном состоянии, что его отвлекает? Прошлое и будущее. А это прошлое прошло уже, а мы все думаем о нем будущее. То, что еще не состоялось, у нас тоже все эти мысли кроются. Если это брать, то в голове такая наступает приятная пустота. Когда ты начинаешь уже понимать, кто-то и что вокруг. Вот, ну, чтобы к этому подойти, делайте, упражняйте в принципе, все вещи, там, хитрости, ошибки, первые шаги. Олег достаточно плотно изложил и, так мне кажется, доступным, <laughs> доступными словами. Вот, если будут какие-то вопросы, ну, конечно, пишите, потому что мы снимаем для вас, мы хотим, чтобы вы развивались по всем этим навыкам. Вот. ну и благодарим, конечно, Олега, что все это раскрывает. Хотелось бы сказать также спасибо нашим партнерам, это ГБУ «Малый бизнес Москвы» по Южному округу, компании «Чарли Чех», которая делает вот эти прикольные ролики не только для предпринимателей. Вот. Ну и передача создана школой трэбл и компанией «Тимиком». Вот. Благодарю, Олег, за эфир. Спасибо, Олег. Голосуйте за новые темы, потому что от вашего голосования зависит, какой, какой следующий налог будем мы разбирать. Доброго вечера, до новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю. Пока.